0: Neste vídeo vamos rever os melhores e os piores investimentos no mundo no histórico ano de 2022. Vamos ao vídeo. Muito bem, é todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Ursch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois realmente vale a pena falar sobre o que aconteceu no ano passado, porque foi repleto de recordes e um desempenho em vários dos principais ativos do planeta, como não se via há muito tempo ou como nunca se viu no caso de alguns ativos, e é importante avaliar tudo o que aconteceu, colocar em contexto, entender a magnitude dessas oscilações de preço, até porque este vídeo vai ser uma introdução a um vídeo futuro onde falarei sobre os meus investimentos para 2023 diante do cenário que se desenha para o Brasil e para o mundo mas esse vai ser um vídeo futuro mas eu queria começar falando então do histórico ano de 2022, porque o grande pano de fundo para tudo que aconteceu nos ativos financeiros foi justamente o ciclo de aperto monetário iniciado pelo FED no ano passado, que também foi histórico, e numa magnitude que não se esperava, e isso acabou produzindo perdas na maior parte dos ativos no planeta, e foi a grande notícia do ano, e que ainda está fazendo preço, até porque esse aperto monetário não acabou. Mas para ter uma noção da magnitude desse movimento, a amplitude e a rapidez, porque ele foi o grande responsável pela queda que a gente viu nas ações e na renda fixa também. Olhando o gráfico, tanto da taxa básica americana, que é a Federal Funds Rate, que desde 2002 até agora, que foi esse, essa alta de juros praticada pelo Fed que disparou com mais de foram quatro aumentos sucessivos, de 75 pontos base, ninguém esperava isso, levando ela acima de 4%. Da mesma forma, o Tesouro Americano de 10 anos subiu muito nesse período, e é não apenas essa amplitude do movimento que machuca os mercados financeiros, especialmente as ações, mas também a rapidez desse movimento. Porque uma coisa é o juro de 10 anos subir de 1%, 2%, para 4% num período de 5 anos. É um aumento bem paulatino e não machuca tanto. Mas quando ele ocorre em questão de 12 meses ou até menos, é isso que provoca as perdas trilionárias que vimos nas ações mundiais e também na renda fixa. Essa foi outra notícia histórica do ano, porque naquele tradicional portfólio americano que se diz 60% em ações 40% em bonds, essa junção de fatores foi terrível para os investidores em 2022. Deixa eu colocar na tela aqui mais um gráfico, essa é até de uma matéria do Financial Times, mostrando como foi muito ruim o ano para os investidores, tanto nas ações quanto nos bonds americanos, analisando o retorno de 1871 até, 18, mil, até 2022... O ano de 2022 é um dos piores da história. O eixo X aqui é o retorno das ações e o eixo Y é o retorno da renda fixa americana. Veja aqui em vermelho, 2022 lá embaixo, com queda de quase 20% nas ações e mais de 15% na renda fixa. Outra notícia importante de 2022 foi o nosso índice dólar, DXY que mostrou força ao longo do ano, chegando no pico de mais de 20 anos, ali em setembro do ano passado, quase 115. Desde então vem retrocedendo, está ali ao redor de 105 o dólar index. Mas isso mostra a força da moeda americana, que ajudou a provocar perdas no portfólio de muitos investidores, especialmente quando se analisa a evolução de uma carteira, a evolução do patrimônio em dólares. E essa é a maneira correta de acompanhar a evolução do seu patrimônio. Mais um gráfico histórico. Quando a gente fala dos go government bonds, então bonds soberanos, o ano 2022 foi o pior da história desde lá de 1700. Este é um gráfico que foi publicado no Twitter pelo Jim Bianco e ele vem de um relatório do Bank of America que buscou reconstruir todo o índice Global Aggregate de bondes soberanos desde 1700. E olhando esse gráfico, mais de 200 anos ou mais de 300 anos na verdade o pior ano foi depois da bolha do Mar do Sul, South Sea Bubble em 1721 o segundo pior foi ali na Guerra Civil Americana em 1865. E o terceiro pior em é 1920, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. E o quarto pior ano, 2022. Então isso mostra a destruição na renda fixa de bons soberanos no ano passado. Aí mostrando um pouco da divergência, onde claro que tivemos alguns mercados que caíram bastante, tecnologia, por exemplo, já vou colocar aqui para vocês, mas alguns também prosperaram, alguns tiveram performances excelentes, especialmente petróleo e gás, mas o setor de commodities como um todo. Olhando este gráfico, também publicado pelo Financial Times, as commodities no ano passado tiveram é, ser um pouco menos de 10%, esse aqui é o índice do S&P de commodities, enquanto as ações globais, aqui é os Stocks, MSI All World, então todas as ações globais, caindo quase 20%, e renda fixa também global, caindo quase 20%. E aí olhando os setores, aí a gente vê a, quem realmente se beneficiou da conjuntura do ano passado. Energia, aqui petróleo e gás, é a principal, com alta de mais de 50% em 2022. Real Estate, aqui são as ações por setores dentro do índice S&P 500. Setor imobiliário com queda de mais de 20%. Quase todos com queda, a exceção de utilities, são as empresas de serviços. É, aqui temos tecnologia com mais de quase 30% de queda. Consumo discricionário também com quase 40% de queda. E aí vale a pena olhar também as ações individuais. Quem foram, quais foram as maiores altas no SP500 e as maiores baixas, as maiores quedas. Aqui temos as 20 maiores, esse foi publicado uma tabela pelo Charlie Bilello, as 20 maiores altas. A primeira é a OXY, Occidental Petroleum, que tem como investidor ninguém menos do que o Warren Buffett, com alta de 119%. E olhando aqui, as 20 maiores, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ações ligadas ao setor de petróleo e gás. Das 20 maiores altas, 15 são de petróleo e gás. E nas 20 maiores quedas, a pior de todas, a empresa General Holdings, que é de maquinário industrial especializado, com 71% de queda. E em quinto lugar, Tesla Inc., do seu Elon Musk, com 65% de queda no ano. E a meta, Platforms, do Mark Zuckerberg, com 64,2%. Então, várias empresas aqui de tecnologia também caindo. Então, essa foi a performance... Uh, melhores e piores no SP500. Mas é importante mostrar alguns ETFs de grandes classes de ativos, porque também a gente vê essa grande destruição de valor que houve no ano de 2022. Agora, colocando na tela, primeiro, mostrando estabilidade, GLD, que é o ETF de ouro, com uma performance de menos 0,77% no ano. Enquanto o ETF de Bonds, o Treasuries, de curta duração, de 1 a 3 anos, queda de quase 4%, o Dow Jones queda de quase 9%, o índice de High Yield, grau especulativo de Corporate Bonds, caindo quase 11%, o Aggregate Bond Index caindo 13%, o índice de bonds de grau de investimento corporativo, caindo quase 18% em 2022. O SP500 caindo quase 20%, foi 19,44% no fechamento do ano. E aí temos a grande destruição dos bonds, os treasuries de longa duração, aqueles acima de 20 anos, que são capturados pelo ETF TLT, queda de 31%. E aí, por fim, aqui selecionado Nasdaq 100%, com uma queda de 33%. Realmente é uma assim, destruição de valor impressionante. Olhando as ações de países, a gente vê até o Brasil, que config... aqui figura muito bem é, na foto, dentro da, sele... dentro da seleção, onde Turquia teve uma alta de 105% no ano, Chile com 25% de alta, Brasil pelo EWZ, com alta de 12,4%, que aqui, claro, reflete a alta da nossa bolsa, que subiu 4,69% em 2022, com a queda do câmbio. O real se fortaleceu em 2022, apesar de todo esse ruído, turbulência de eleições, da política, novo governo em formação, o escritório de transição, né? o governo de transição, enfim. Ainda assim, o Brasil teve essa performance acima da Argentina, de Grécia, Peru, México, Tailândia e vários outros países, especialmente os desenvolvidos que tiveram uma performance muito ruim. Então, esse é um, um grande repassado dos principais ativos globais que a gente viu alta de juros e muita queda de valor das ações e também da renda fixa. E com uma ótima performance do setor de energia, petróleo e gás, e também estabilidade de valor, por exemplo, com ouro. Mas é importante falar do que aconteceu no Brasil em específico, quais foram as melhores aplicações financeiras. Tendo como pano de fundo... A alta da Selic que continuou, ela iniciou em 2021, continuou em 2022, a gente iniciou o ano com 9,25% de Selic e terminamos com quase 14%, 13,75%. E claro que isso é ótimo para quem investe em renda fixa e fez do CDI um investimento quase imbatível no ano, já vou trazer uma tabela sobre isso. Esse foi um dos motivos pelos quais os nossos ativos não performaram tão bem em 2022. Porque junto com a alta da Selic, a gente também teve uma alta considerável dos juros longos, que são os mais importantes para o impacto nos ativos financeiros. Aqui analisando o DI 2029, que saiu de pouco menos de 10,48% no início do ano, quase, na verdade, foi quase 11% no início de 2022, mas chegou no meio do ano a testar 13,5%. Aí teve um alívio, mas no pós eleições disparou novamente para quase 14% ao ano e a gente está vendo muita turbulência e muita volatilidade nos juros longos por conta desse ruído todo de Brasília responsabilidade fiscal, furo de teto enfim, não vou é, reprisar todos esses assuntos, aqui a gente tem a performance então, dos juros longos. Diante desse cenário de alta de juros no Brasil, como foram as demais aplicações? É isso que eu vou trazer agora na próxima tabela, que é, até foi publicada pelo Valor Investe. depois eu vou compartilhar os links, onde a gente vê justamente o CDI rendendo 12,39%, mais uma vez um dos melhores investimentos do ano no Brasil, acima da poupança, que rendeu 7,90%, acima da maior parte dos títulos públicos, como os prefixados, que renderam 8,82%, ou os prefixados atrelados à inflação, NTNB, atrelada à inflação, com vencimento acima de 5 anos, que é o IMA B5+, que rendeu apenas 3,30% no ano, e Bovespa, como eu disse, 4,69%, índices small caps com queda, menos 15% no ano, o IFIX subindo 2,22% e o câmbio, que teve queda real, se fortaleceu e fechou o ano com uma queda de menos 5,32% e aqui embaixo, o Bitcoin com queda de menos 66,64% eu vou falar, a, vou, vou voltar a falar ainda sobre é, o Bitcoin porque é importante mas em síntese, essas foram as principais aplicações financeiras no Brasil como sempre, renda fixa e CDI pós-fixado Difícil de bater num ambiente de alta de juros, que felizmente ele, esse ambiente ele poderia ficar para trás se não tivéssemos tanto ruído em Brasília e o fiscal com, com esses desafios neste ano. Mas ainda assim, com tendência de queda de inflação no Brasil e no mundo... Talvez o aperto monetário aqui já tenha cessado de fato e a partir do segundo semestre ou início do ano que vem a gente possa ver uma queda de juros no Brasil. Por enquanto ainda é difícil, novamente por conta desses ruídos. Mas eu quero terminar colocando gráfico de alguns ativos importantes na minha carteira que é apenas uma palhinha do vídeo sobre os meus investimentos aí para 2023, o que eu estou mudando ou não. Mas eu quero colocar, então, justamente aqueles ativos que são importantes na minha carteira, como o XOP, ETF de petróleo e gás, que em 2022 teve uma ótima performance, 45%, assim como o urânio, que até conseguiu se defender num ano desafiador. Aqui é Chemical CCJ, com uma alta de 4,35%, o ETF de que é o trust de em urânio físico da Sprott, que subiu 6,17%. Há algumas posições que teve que tiveram queda. O de cobre, o ETF de cobre com uma queda de 15%, Airbnb queda de 48%, aqui realmente foi uma, uma, é uma posição pequena, entrei mal, mas aqui é importante registrar a queda, e a maior de todas de posições relevantes na minha carteira, Bitcoin com queda de 64%, que é a maior, a maior queda de todas, um cenário que eu já expliquei em vários vídeos o porquê disso, eu vou colocar links aqui, mas enfim, esse foi um breve repassado, do histórico ano de 2022. Eu também recomendo que vocês assistam o vídeo que eu fiz sobre o fim de uma era, a era de juros baixos ou a era de juros negativos, vou colocar o link aqui em cima também, porque realmente entramos em 2023 num novo momento da história financeira e os desafios que temos pela frente, eles sugerem não apenas cautela, mas também aproveitar algumas oportunidades e na minha avaliação é importante fazer algumas realocações, reposicionamento na carteira de investimentos, pelo menos na minha, o que eu considero que é adequado. Mas isso vai ser assunto de um vídeo futuro. Quem acompanha o canal já deve ter visto os vídeos que eu fiz em 2021 e 2020, eu acho, sobre meus investimentos. Vou colocar também aqui em cima, porque eles serão também uma introdução a esse vídeo futuro sobre os investimentos para 2023. Espero ter gostado desse vídeo e volto no próximo. Obrigado. Os links utilizados colocarei na descrição, nos comentários, aliás, e comentem aqui também quais foram os melhores investimentos que vocês tiveram em 2022 e os piores, é importante falar dos melhores e dos piores. É isso, valeu! Ó, falei o é isso.